0: Кажется иногда очень-очень слишком декоративно, но потом там такая вот эта вся ломота, знаешь, прозвучит как, не знаю, богохульство или что-то, но это еще взять распятие и его еще что-то с ним сделать, и вот это вот примерно такое же.
1: Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богинных профессий, о духе времени, о том, как искусство связано с современностью и политикой, о самочувствии в мире популизмом, национальных карантинов и уличных протестов. «Вавилон. Москва», разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». Сегодня мы побываем на выставке художника Ивана Лунгина и обсудим с ним работу памяти и восприятия. Выставка называется Единственной это около 15 портретов, иначе не скажешь старых стульев. Каждая фотография дотошно приближает взгляд зрителя к лоскутиям, цвету и фактуре разодранной обивки или облупившейся краски, к обшарпанной ножке или отвалившейся спинке. И каждое изображение разделено на 9 равных квадратов. Экспозиция расположена в двух соседствующих открытых коробках – это галерея Роза Азора и галерея Максима Боксера. Посетители арт-пространства Кьюб, а это новое модное место на Тверской, в цокольном этаже гостиницы ридца Карлтон», видят два почти идентично организованных практически театральных мира. В каждом, в глубине сцены, на заднике, расположен основной портрет господина Стула, а на боковых панелях гиперрористические образы его собратьев. Но начинаем мы разговор с художником с наблюдений за тем, как ведет себя публика. Вот на выставку приходит поколение тиктокеров и ведет себя как маленькие обезьяны, я бы сказала. Ну, я не хочу никого объяснить, но это молодые люди, которые используют все, что находится в галерее, в том числе и ваши Иван Работая в виде фона. фона То есть это такая Исп... чистая история Про фигуру и фон Про а, гештальт, подход к искусству Причем совершенно не важно, Что там по смыслу Вот как вам эти зрители кажутся? что это?
0: Они, мне кажется совершенно новым Непонятным для меня явлением Поколением Нас бесило страшно там В конце 80-х, 90-х В нулевые Огромное количество японцев, китайцев Которые с фотоаппаратами накидываются на предметы искусства истории архитектуры и начинают их фотографировать со всех углов но я понимаю все равно смысл этого но то что человек фотографирует себя на фоне чего-то тут вот теряются все смыслы, теряется вот эта логическая цепочка то есть здесь первичная фигура фотографирующаяся. аж на фоне чего вот на фоне сортира он или на фоне чего не знаю вот станет модным сортир вот будут фотографироваться да, на фоне.
1: Это э, бесконечная автодеконструкция, которую предвидела современное искусство, начиная с еще конца 19 века, наконец уже
0: Свершилась, да? то есть мы достигли той самой революции, да, которую да, из искры да. в вот это пламя наконец это ну, занялось. Это новый антропос. Может сказал. быть, да, да, скорее всего. Но он абсолютно беспредметен. То есть, на, на, наоборот, предмет-фон становится бессмысленным. Искусство стало бессмысленным, а человек, не имеющий отношения к, к, к произведению, Ну, тут я не, я не знаю, я, я думаю, не понимаю. Не...
1: что Артега и Гассет, его восстание массы, все-таки бессмертный автор. Я думаю, что это продолжение вот этих его идей. Я про отчуждение искусства от человека и про то, что... Психология толпы, она совершенно отличается от психологии индивида.
0: Конечно, конечно, абсолютно рефлекторная абсолютно. Понимаешь, раньше подбирали как бы картинку, чтобы она подошла к цвету дивана или к цвету стенок, а сейчас она должна подходить к тебе.
1: При этом мне кажется, что к себе можно приблизить абсолютно все. все.
0: Поэтому я и говорю, что фон абсолютно не важен, безразличен. Здесь как бы, что сегодня, ну вот это вот мода. Я не знаю, здесь, видимо, кто-то из их гуру побывал, и просто вот они толпой вдруг две недели назад появились. И не с чести конца. они
1: были не только на вашей выставке, они обошли все галереи.
0: Да, 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 да. да, да. Здесь много галерей представлено, я не знаю, 10-15. Вот большая выставка Александра Косолапова, они ходят. Некоторые очень внимательно наблюдают за вещами, а некоторые, вот просто, ну, большинство, к сожалению, или к счастью. Вот просто вот как, как очень деловито подходят к каждому произведению, к каждой работе, фотографируются, их фотографируют, и они вот так вот целенаправленно, топ-топ-топ, идут к следующему работам.
1: А может быть, это просто заметки для памяти, или, может быть, это просто книжка юного тиктокера? он же, как ни странно, еще и будущий протестный uh, персонаж. Uh, да, 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 да. А, какая-то... Мы не знаем, но, возможно, какой-то субъект еще какой-то будущей политической uh-huh. деятельности.
0: Может. Мы
1: просто разговариваем на фоне событий, в которых тиктокеров обвиняли. Да? То есть, <связывая> Навального, <связывая> <там, связывая> который использует эту сеть для того, чтобы вывести детей на улице и так далее. Иван, а вот если про фон... Я не говорю уже о том, что в принципе эта галерея устроена по классическому цвету контепри mm-hmm. арт, у нее белые стены. Так вот, у портретов ваших стульев, мне кажется, что это портреты стариков. Это очень такая. У меня несколько ассоциаций. Вот первое, что я говорю, такое ощущение, что это портреты очень поживших людей.
0: Ну, так и есть. Вот, э, так и есть. Но стул, стул самое антроп- антропоморфное на самом деле существо из э, домашних таких питомцев.
1: А, белый фон.
0: Белый фон? Я не знаю. Это, это кусок моей квартиры. Это, ну правда, вот я не хотел никакой декорации. Это стулья мои. Это стулья из моей жизни, которые там частично 90% я набрал на помойке, спасая их от угрюмой старости. А частично по родственникам собрал, потому что тоже собирались выкинуть. А потом,
1: что вам интересно, вот сразу судьба этих стульев какова? Они подверглись реставрации или они подверглись обратному путешественную помойку?
0: Нет, 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 они в зависании, потому что это не попытка возрождения или перерождения, или чего-то. Это попытка спасти именно. На самом деле, это предмет, который я вижу на улице, стул. На нем же можно сидеть. Он же. Такой удобный и даже не очень некрасивый, несмотря на советский дизайн. И ты его хватаешь, тащишь домой, у меня их, я не знаю, у меня их огромное количество. И потом ты с ним не делаешь ничего, ты на нем сидишь действительно иногда, и у тебя его набирается большое количество. А Они никогда... Вот На самом деле тут задали очень важный вопрос про то, что не выкидывали я их. Вся эта история началась с такого странного банального парадокса. У меня был стул, на котором я не мог сидеть. Неудобно было. Он меня бы не выдержал. Он никого бы не выдержал. И выдерживал он только моего кота, Махно. А Махно подох в прошлом году. И вот я перед страшной дилеммой, мне нужно выкинуть этот стул, потому что он мне не нужен. Но это же памятник, Махно. Соответственно, я начал с ним что-то делать. Вокруг него крутиться, суетиться. Разрезал его, распилил. Сфотографировал так, сфотографировал сяк. Придумал пол выставки. В итоге умирает еще одна моя очень хорошая подруга. И я понимаю, что эти стулья – это на самом деле вот эти пустые места. Это не только мой кот, это все мои мертвецы.
1: То есть вот этот стул, выкрашенный в белое, который мы видим первым, когда да. это пространство – это главный стул.
0: Да, это такой мах... Мах... махнатрон, да. а
1: С которого все началось? Да. С которого начался этот психоресайклинг, я бы сказала.
0: Да, 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 да. этот процесс, и он вот превращается во все формы тут. Они действительно, они распадаются. Я их не, не, не просто фотографирую, а один раз разрезаю, разрезаю. Там 9 кадров снятых.
1: Одна картинка квадратная, разобранная на 9 кадров. А mm. почему? Что это?
0: Я не знаю. Для меня это не, не сложный вопрос. Для меня это, во-первых, действительно деконструкция. Это вот предмет, он и так распадается. Он и так старый, он и так портрет старика, как вы сказали. Ну, во-первых, старик интересен не только в и в профиль. Как показать старика и и в профиль? Наверное, как пытались это сделать в, в синтетическом кукубизме, То есть попытаться на двухмерном пространстве показать предмет полностью в объеме со всех сторон. Но тут можно говорить о иконографии, о обратной перспективе. О каких-то. <связь> То есть для меня это не... несколько формальная вещь она не является это вот как раз для меня эффект сам то что он разрезан но он есть он разломан да, он но он собирается, он собирается взглядом и вот это вот дребезжание его в воздухе немного раздражительное что ты не можешь его взять да, и физически
1: это скрутить здесь на этих работах. давайте вот какой-нибудь еще вот помимо главного да. Белого трона да. имени Кота, да. а, давайте опишем еще какой-нибудь портрет старика, кто вот в этом пространстве а, хотелось бы нам о ком-то рассказать из ваших героев.
0: А Тут вот неподалеку у Максима Боксера, вот за стеной ровно, там есть, да, например, вещь, ну, которую которая... я, а я, я сам. хотели бы поговорить? Ну, не то, что я хотел бы поговорить, я в ней очень долго сомневался. Потому что это портрет э, табуретки, и, соответственно, там половина это пустота. И меня эта пустота страшно бесила и раздражала. И понятно, почему? что почему?
1: Это... А мне ужасно понравилось, потому что здесь видны все капли краски, которые на нее когда-то падали. То есть это, видимо, рабочая табуретка.
0: Она рабочей стала после э, смерти очередного из моих близких, которые. Это табуретка моей бабушки. И досталась мне в наследство. То есть я ее забрал нагло. Бабушка ее использовала, чтобы делать какие-то вещи по дому, доставать до верхних шкафов, ящичков и прочего. А я ее стал использовать для того, чтобы ставить на нее краски. В общем, обесчестил. Но, по крайней мере, она живет своей жизнью, продолжает. А почему? Нет, вот все видно. Капли краски. Нет, я говорю про пустоту, который верхний ряд, он пустой. И это немножко пугающе, особенно, когда ты делаешь э, набросок. Ну вот, да, действительно, целиком, вот в большом формате, один на один, она выглядит более или менее нормально. Но когда ты примеряешься и думаешь, там же так будет много пустого пространства, ну я же не про это хочу сказать, ну я же не про то, чтобы разглагать свое пространство, а вот этот предмет, надо, наверное, как-то с этим поработать. И нет, сомнения были исключительно вот такие эстетического характера, что... Но это совсем не философского, а что композиционно она будет неправильно не, не смотреться рядом с остальными. Хотя в итоге все, по-моему, нормально. Как вы думаете?
1: А, это как раз одна из работ, которая мне больше всего понравилась, потому что ее хочется потрогать. Ее хочется потрогать, и а, ну, ты видишь, что это, это вещь. Mm. Это прям реально пожившая вещь yeah. с человеком, много пожившая. И, видимо, и попа человека, и руки человека как-то вот сроднились с этой, да. с этой вещью, это видно в ее фактуре, в ее зазубринках и в том, как они вот тут как-то стачиваются угу. и уже не, не вопьется в ногу человеку Нет. этот кусок деревяшки, а он наоборот очень дружественный ему. А, знаете, два мотива еще мне представляются в этих работах, чисто цветовых. Mm-hmm. Вот, например, вот эта декоративность, связанная с обивками, да. это повторяющийся такой мотив. Да? И эти обивки, это кресло в основном да. или стулья с мягкой обивкой, да. и это, конечно, довольно пошарпанная или уже отстающая обивка или обивка, которая когда-то подвергалась реконструкции. Вот здесь, например, кусочек вельвета попытались вставить в эту достаточно цветную, скажем так, композицию. И вторая история, это история про красный цвет, мне кажется. Несколько таких красно-кирпичных пятен, то есть стульев, которые ну, обиты какой-то вот такой Обивкой такого цвета.
0: Она не несет идеологической никакой. <свят> <свят> я
1: она скорее несет. А можно сказать, что она несет какой-то декоративный смысл, но тем не менее.
0: Ну, она несла декоративный смысл, потому что тут действительно не то, что я собирал красные стулья. Они все нечаянно совершенно Они попадались мне на моем пути. Это, может быть советская промышленность виновата в этом больше, чем моя какая-то заслуга концептуальная. Да. Но красная кирпичная обивка, да, действительно, причем э, там в пространстве есть э, два стула одинаковых. Да. Я с этого снял красную, и под ним оказалось, что он чуть-чуть постарше, видимо, это конец 50-х, судя по более тонкому дизайну и попытке вообще хоть какого-то дизайна, видимо, это конец 50-х, начало 60-х. И у него вообще, вот даже видно по обивке его первой под красный что он, у него такая двойная история, двойное дно, ну, и там я, там я его раскрыл. И это такая
1: бежевая штука.
0: Да, да, вот бежевая с кратушка. таким очень да, 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 примитивным рисунком, Но смешным. Чистильным. Да, 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 какое-то возвращение к протоконструктивизму да. такому. А это, это обратное. А это, это, там бабушкина скамейка, а это дедушкина. Я хотела Поскольку я снял эту, то я уже не мог не снимать ту, а это дедушкина, это та бабушкина. Надо сказать, что та получилась намного более мужская, странная такая вот в классическом образе, не несовременном, ничего не имею в виду. А эта более ажурная. То есть... Это, это какая-то история
1: про 70-е годы. Я думаю, что мебель это в основном относится к этому
0: периоду. Ну, ну скорее всего, всего, да, конец 60-х, 70 ну, вот. То
1: есть это по дизайну конструкта как бы видно?
0: Да, кажется. да, 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 да. Все как бы углы, все вот эти индустриальные дизайны действительно, да, примерно того, того времени. Ну, кроме вот этого, как вот этого 80-е уже явно.
1: Вавилон Москва, художник Иван Лунгин в арт центре Кьюб, в галереях Роза Азора и галереи Максима Боксера. Проект под названием Единственный. Теперь классики. давайте поговорим о так сказать, алтарной части, да. если можно так сказать. Вот давайте можно их две. Да. И, собственно, в галерее Максима Боксера и в галереи Роза Азора, которые да. рядом расположены. Ну, собственно, центральной фигурой. Здесь или как бы все время повторяющейся фигуры mm-hmm. является макет совершенно обычного а, стула. Mm-hmm. Его mm-hmm. Даже венским мне название. Mm-hmm. Какой-то нет, нет, прям нет, нет, простецкий. Нет,
0: деревенский такой вот собранный из mm-hmm. сколько? Маленький.
1: Там? Маленький белый.
0: Восьми частей. Там, спинка, сиденье, четыре ноги, все точка. Рассказывайте, а,
1: Иван. В этом а, в случае обычно задают ужасный вопрос, что хотел сказать художник. Вы из чего эти макеты сделали? Из
0: деревяшек. Просто, деревяшка. Просто деревяшка. сидел резал. Деревяшка, вкусы.
1: прикрепленная к такому бежевому фону.
0: Это да, это обычная рамка, типа... Не, не, да, вот то, что массовое производство, обе, икеи и прочие вещи, которые мы покупаем. Вот масс-маркет такой вот. Самая дешевая рамка, там, 60-80 рублей, не знаю сколько. И стул, который похож на это, на издалека, в общем, они все издалека такие одинаковые, одинаковые, одинаковые. Когда мы приближаемся, и это попытка, собственно, привести вот эти все разнообразные стулья к Проток, к архетипу, к схеме к, к в делении, значит, что, чтобы разделить что-то на что-то, мы в дробях это называется привести к единому знаменателю. знаменателю вот. И этот стол он как единый знаменатель, хотя, когда мы приближаемся, мы понимаем, что они все, они все, они все друг от друга отличаются. На самом деле я вчера думал по этому поводу, кто-то позвонил, говорил, выставку видел, очень понравилось, но вот как раз не понял про эти стульчики. Я начал объяснять про вот это вот единство не единство, а потом понял, на что это больше всего похоже, о чем я не думал. Вот эм, военное кладбище на Западе, помните, вот эти белые плитки, 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 одинаковые, они превращаются в разные, только когда мы подходим, мы видим разные имена и даты. Или, что мне даже больше нравится, я человек совершенно не религиозный, но мне иногда кажется, что искусство и современное, и любое, это сродни религии на самом деле. Потому что и то, и то мы можем научно доказывать, и было написано огромное количество трудов, но все равно все в итоге сводится к одному – верю, не верю. И это то же самое. И здесь, если брать какую-то параллель с религией, то, наверное, это э, вот как свечки в церкви. И это, если сравнивать, то это вот такие маленькие молитвы. Мы же свечку там там часто за упокой, и это вот такие же разные, одинаковые свечки разным, одинаковым людям.
1: Если ну, этот алтарь, он как бы во здравии, то я бы сказала, что алтарь в соседней... А в там трагедия. Он трагический, да, да, да. Там
0: скорее всегда
1: инвалидизированные души стульев. Как, какой-то макет без одной ножки, mm. какой-то вообще только на одной ножке из четырех возможных стоит и каким-то чудом а, остается в пространстве.
0: Но там, там все равно трагедия. Такая, ну, это переход предмета в на самом деле, превращение его в тень, когда остается предмет сам теряется, ломается, рассыпается в труху и остается лишь тень. То есть это такая то ли платоновская пещера, то ли, то ли действительно царство мертвых. Хотя и то и то явно понятно, не явно, а понятно, что это Платон заимствовал как раз из религии, на самом деле, этот образ. Там даже не трагедия, а вот это вот на самом деле там вот последнее вот это тело фантомное, которое остается вот. Это про него, про память, наверное. Когда тело исчезает, что у нас есть тень, память. Вот, Иван, я, всегда... я хотела
1: спросить у тенях, они играют очень важную роль как в картинах, mm-hmm. так и вот в этих параскультурных работах. Они возвращаясь к фигуре и фону. Начало да. нашего разговора, они подчеркивают важность фигуры, будучи сами вроде бы фоном и детенем, они рассказывают нам о фигуре больше, чем, возможно, она могла бы рассказать сама. И то же самое вы делаете вот на этих живописных работах, которые, конечно, легче всего назвать гиперреалистическими и mm-hmm. близкими к образам гиперреализма, потому что все это, так сказать, дефекты и морщинки этих стульев, как вот, если старика близко снимать, мы угу. видим. даже но...
0: даже не живопись.
1: Но тени, как мне кажется, да. там они, может быть, менее видны, чем вот на объемных композициях, угу. но они тоже играют там важную роль.
0: Для меня тени — это загадочное на самом деле существо. Вот правда, которая меня очень сильно всегда, наверное, возбуждала и... Э... Ну, тень сама по себе, это, это действительно, но ну, это же про время, это солнечные часы. Это поворот тени вокруг нас. Тень, это, я не знаю, это из детской литературы, это когда Венди отрезает Питер Пену окном тень. Для меня это из, из ряда юнгов, юнговских архетипов, которые очень много значат, и каждый раз что-то новое. И ты каждый раз открываешь за этим новую-новую створку за этой тенью. Эта тема меня действительно очень волнует. Не, 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 знаю, не знаю почему. Предмет, тень, может ли тень существовать без предмета, что это такое, память ли это.
1: Я хотела спросить вас о вашей связи с итальянским искусством начала 20 века и вообще с итальянским искусством 20 века, mm. начиная от Декирика и заканчивая Альбори. Да. А, мне кажется, что вы как-то думаете о нем. Я имею в виду вот эту не декларируемую религиозность, а скорее скрытую метафизику смысла вещей, которым вы заняты.
0: Я, наверное, не думаю про него, я, наверное, думаю так же, как думали они. Я не отсылаюсь напрямую, я правда нахожу очень много...
1: я говорю о методе, который я вижу mm-hmm. у вас постоянно и в этой выставке. Он yes, просто уже становится гипернаглядным.
0: Э, Это очень точно подмечено. Это, наверное, та художественная группа, которая на меня в 20 веке, которая на меня производит больше Мне всего больше. впечатления до сих пор.
1: Методологически. Да. И фактически. Да. А когда вы были в Американской академии в Риме, это как-то вам открыло новые стороны, например, Де Кирику или вообще итальянских метафизиков?
0: Нет, но я там начал заниматься тем же самым, конечно, потому что ну ты в Риме, и ты и что-то, и ты будешь рисовать живопись? Чего, идиот? Ты откуда мальчик вообще взялся? Ну, я начал собирать какой-то мусор на на, на полу, складывал его дома, потом смотрю, у меня кусочек там древнерийского мрамора, а рядом кусочек унитаза сломанного, а рядом гвоздика, и там что-то такое накопилось про современную, несовременную археологию, про эти слои римские, я начал просто большие делать рисунки этого мусора. Ну, такую странную историю. И поэтому да, опять же, вернулся к этому Артеповеру и совершенно непроизвольно. Но, может быть, и они в этой странной стране тоже не имели с этой странной, невероятной историей. Как бы ну куда дальше? Что хочешь быть. Да, конечно,
1: производить По... эту гиперкрасноту, но это, это либо доводить ее до китча, как это делает Соррентина сейчас в со самом да. кино, uh-huh. либо наоборот искать ее первооснову.
0: Да, 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 да. Атомизировать, атомизировать ее, атомизировать. потихоньку расчленять и находить это под ногами, находить это где-то вот, не, не знаю. В трещинах стены.
1: Да, между прочим, время довольно много пустерий, абсолютно пустых мест, которые завалены мусором. А,
0: да, меня это потрясло совершенно. Пустует. То, что там существует вот этот еще... Рим, который мы знаем по кинематографу 50-х, послевоенный, что он такой же живой, что...
1: Что это, в общем, с одной стороны, это, конечно, столица гламура, но с другой стороны, это еще и столица жизни и смерти. Да,
0: да. Ну а как исторический слоеный пирог? Ну, Может быть, однообразен в этом смысле. Не может быть только про гламур. Потому что с одной стороны, там, мы про гламур, а с другой стороны, мы поворачиваем этот же предмет, а там такая жопа.
1: Там ну, разпад смерть, да, 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 там, да, да, смерти, да, там да, собственно, оборотная сторона того, что жизнь и является да. в ее вообще а, заключенной полноте. И э, траур, и меланхолия, угу. а также скорбь и катастрофа такая же, в общем, часть жизни, как и счастье натюрморта, или, не знаю, счастье хорошего журнала а, итальянского выпуска Вога. Иван, а удалось справиться с меланхолией и скорбью, которая в этой выставке, конечно же, читается, и мы даже проговорили, что эти стулья – это стулья ушедших людей. Да,
0: да, да. Это нет, совершенно. Первую очередь – это мои мертвецы, да. А, наверное, скорби нету. Она бывает. Она бывает очень коротко, а дальше, а дальше это вечный какой-то вечный диалог с этими людьми. Ну, да, скорби нету времени.
1: Ну и последний, прям совсем простодушный вопрос. Это про пандемию, закрытое пространство, необходимость карантина.
0: А все. Вот. 70% людей видят в этой выставке ровно вот про, про, про эту историю. Но на самом деле, Но на самом деле нет, 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 Она появилась за полгода. Я полтора года ее делал, довольно долго странным образом. Вот поэтому она появилась за полгода до, до первых каких-то звоночков тревожных о карантинах, о вообще о, о коронавирусе. Поэтому она совершенно не об этом. Несмотря на то, что да, правда, это если Можно было с самого начала завести об этом разговор и долго обсуждать, как это счастливо придумалось и что так точно совпадает с сегодняшним.
1: Фанайлова, Луэллон Москва, художник Иван Лунгин, выставка «Единственный в арт-центре Кьюпи». Слушайте новый подкаст каждую пятницу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте «Радио Свободы в разделе «Подкасты». Подписывайтесь, ставьте оценки, комментируйте. Пока-пока. Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право». «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ-подкаст», «Атлас мира», Цитаты Свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст платформах. Просто надень наушники. Подкасты Радио Свобода.